0: Nous sommes prêts, dans 10 secondes, pour commencer ce, ce duplex. Bonjour chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de saluer les représentants de tous les médias qui sont à Moscou, sur ces plateformes de notre agence. J'ai le plaisir de saluer nos invités qui participent à notre entretien. nos, nos, euh, nos hôtes à Paris et à Moscou. Donc, ce est consacré à la suspension de la livraison du premier porte-hélicoptère, BPC Mistral. Donc, ce retard de livraison qui a été contre, qui, euh, qui s'appelle Vladivostok, qui est une décision prise par François Hollande. Donc nous avons reçu l'information officielle le 25 novembre. Si cette livraison n'a pas lieu, la France est menacée par des euh, pertes de financières et en termes d'image. Donc euh, les conséquences de cette rupture du contrat pour la France, les sanctions occidentales contre, à l'encontre de la Russie... Donc dans le contextes, les relations russes-françaises, leur perspective sera le thème de ce duplex. J'ai le plaisir de présenter nos invités à Paris. Nous avons l'expert en matière de commerce extérieur, M. Gilles Larémy, et notre deuxième invité à Paris, directeur exécutif de l'association Dialogue Franco-Russe, Alexandre Troubetskoïa. Nos invités à Moscou est membres du Conseil de la Fédération, le sénateur Igor Morozov. Merci. Igor Morozov est membre de la Commission aux relations internationales et notre deuxième invité, Alexei Fenienko, qui est chercheur à l'Institut des problèmes de sécurité internationale de l'Académie des sciences. Donc, je, bon, je voudrais commencer par donner la parole à Paris. Euh, le, le Figaro a déjà calculé les pertes que pour encourir euh, 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 les entreprises françaises en cas du refus de livrer le Mistral, donc les journalistes évoquent plus de 3 milliards d'euros de pertes Monsieur Rémy probablement c'est une question qui s'adresse à vous êtes-vous d'accord avec ce calcul fait par les euh, des journalistes français du Figaro et qu'est-ce qui Qu'est-ce qui menace la France en cas de refus de livrer les Mistrales, même en plus de, de pertes financières
1: Bonjour. Euh, effectivement, il y, y, y a beaucoup de chiffres qui, qui circulent dans la presse. Euh, il reste que, que, que ce contrat est un contrat confidentiel, voire secret, et que, et que donc on est... Personne, enfin En tout cas, personne ne dira publiquement quel est la, 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 le montant des pénalités et, et, et puis il y a un risque, c'est le risque de l'arbitrage, effectivement, où là, euh, probablement que les chiffres évoqués sont, euh, sont réels. Euh, je crois qu'il faut prendre le, le, le sujet plus généralement. On est dans une situation très, très, très délicate. C'est un euphémisme, puisqu'il y a un contrat qui est signé, il y a un engagement qui est pris. Euh, c'est à la fois la parole de la France, mais c'est aussi la réputation de l'industrie française. Je note que ce contrat s'est déroulé dans des conditions euh, extrêmement bonnes, puisque finalement il y a eu beaucoup d'intervenants euh, qui ne se connaissaient pas. Le client, la marine russe, Rossambaron Export, en charge de, de la, la, de, du, du, du juridique du contrat euh, l'industrie euh, russe navale avec OSK, du côté français. STX qui construit la, la, la structure à Saint-Nazaire, des CNS, dont c'est le produit et qui a l'expertise militaire, les administrations des deux pays, et on assiste à quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que ce premier grand contrat se déroule dans des conditions industrielles, financières, de coopération euh, extrêmement positives, et que même on, on a pu comprendre que, que le contrat, que la, 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 la délivrance du bateau, le bateau était déjà prêt il y a... Il y est en avance. Le premier bateau, le, le, le Vladivostok, et, et en ce qui concerne le Sébastopol, euh, il a été mis à l'eau euh, récemment, donc tout à fait dans les temps. Donc c'est un contrat qui s'est extrêmement bien passé et qui démontre le potentiel de coopération économique entre les deux pays. Et ensuite, il y a un problème qui est aujourd'hui un problème politique. Français, bien sûr, puisqu'on est directement concerné, mais qui a un cadre plus large, puisque c'est en fait au niveau européen que le, 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 que le blocage est certainement le plus, le plus problématique.
0: Merci, monsieur Rémy. Nous avons des questions aussi pour notre deuxième participant à Paris. Monsieur Troubesco, comment en France a-t-on réagi pour ce retard de livraison du, du premier BPC Mistral Quelle a été la réaction à la position de François Hollande
2: D'abord, effectivement, s'il n'y avait pas le contexte politique, il n'y a pas de retard technique. Effectivement, moi j'ai eu la chance de travailler trois ans de ma vie dans la construction navale. Alors, ça, alors, je suivais de loin ce projet, mais ça me passionnait particulièrement, et j'observais justement comment se déroulait cette construction d'une manière assez particulière. Il y a eu des aspects, euh, l'aspect particulier, c'est qu'une partie de la coque a été fabriquée en Russie, remorquée en France, assemblée ici. Donc, comme Gilles Rémy le soulevait, euh, la question de la, sur le plan technique, c'était le fruit d'une excellente coopération. Alors maintenant. Nous parlons de ce retard. Effectivement, ce, ce retard euh, nous inquiète tous parce qu'il euh, vient mal à propos. A, euh, pour nous, il n'a rien à voir euh, avec, euh, théoriquement avec la crise ukrainienne, ce qui a d'ailleurs été euh, dit euh, plusieurs fois, y compris récemment à Valdaï, euh, un bateau de, de ce type n'est pas là pour s'occuper des, des conflits intérieurs de, de, qui se passent en Ukraine Voilà. Euh, donc euh, c'est là-dessus que je voulais insister euh, je voulais simplement dire que nous euh, observons en tant que dialogue franco-russe notre rôle ici et le, notre rôle étant justement de continuer malgré tout et à tout prix le dialogue entre la France et la Russie c'est euh, d'observer le maximum de ce qui se passe. Et nous observons que dans l'ensemble, les Français euh, regrettent ce retard, regrettent euh, cette suspension de livraison et dés, désapprouvent actuellement euh, la position prise par la France. Mais tout en espérant que cette position sera revue dans de meilleures conditions le, le plus vite possible.
3: Merci.
0: Merci, Monsieur Trubetsko. Maintenant, c'est le moment de faire participer les participants à Moscou, Igor Morozov, la Russie, en cas de non-exécution du contrat de livraison des, des Mistral. Donc, on, il s'agit de dates très diverses qui, sont, qui ont été citées, même à la fin de novembre. Mais de toute manière, il y aurait des grilles au plan financier, peut-être donc ce sera probablement une amende pour le retard de livraison, probablement il y aura des pénalités, et même le, le dédit peut-être, parce qu'il s'agit probablement, il faudra une solution judiciaire. Donc qu'est-ce qui à votre avis qu que, que fera la Russie dans ce cas et la Russie, est-ce qu'elle pourra vivre sans ces, ces Mistral Bon, pour la première question, je pense, il est clair, aujourd'hui, qui est étudié chez le maître de l'ouvrage, c'est le ministère de la Défense, et d'après les déclarations officielles, nous comprenons que pour euh, la partie russe, euh, gagner ce procès ne sera pas vraiment très difficile parce que, comme euh, vient de dire M. Trubetsko, c'était une période euh, très constructive, une coopération très, très positive en militaire ou technique entre la France et la Russie, des juristes des deux côtés ont participé à la rédaction du contrat qui doit servir de base à une coopération ultérieure euh, dans le cadre de, de l'Organisation mondiale du commerce, euh, commerce l'OMC. Mais comme ce qui est passé, moi, il, y aurait quand même, il pourrait y avoir des conséquences négatives, euh, ce qui pourrait arriver à cause de nos livraisons. Tout d'abord, premièrement, pour la Fédération de Russie, nous devons tirer des enseignements de cette situation, euh, avec euh, l'OMC, avec la France aussi, Premièrement, que la France n'est pas un partenaire sûr. On ne peut pas développer une coopération militaro technique entrer dans des, des contacts dans différentes sphères euh, innovatrices, avoir des contrats à long terme, parce que le gouvernement français est complètement dépendant du, des États-Unis sur ce plan. Nous, nous comprenons bien que les Américains ont depuis longtemps formé leur euh, stratégie de supériorité globale qu'ils continuent à appliquer aussi sur le territoire de l'Europe. La France se trouve euh, complètement euh, dans, est impliquée dans ce projet des États-Unis. C'est le premier, euh, premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est très bien. Que cela arrive maintenant, cette situation avec Mistral, avec les Mistral, parce que pour nous, nous rendons bien compte que ces bâtiments, ces bâtiments ne constituent pas un élément stratégique-clé pour la marine de la Fédération russe. C'était une variante. Simplement, nous avons voulu essayer, tester dans notre pratique, sur la mer Noire, la Baltique... Regardez comment cela s'opère dans les eaux côtières. Hmm. Bon, C'était en quelque sorte une, un essai pour l'emploi euh, de ces porte-hélicoptères par bah, nos forces armées. Maintenant, ça, dès que nous avons. Il nous faudra développer ce secteur. Dans notre coopération avec tel ou tel pays, il faudra absolument qu'il faudra une, une région complètement différente. Ça pourrait être la Chine, Singapour. Cela signifie que, que le vecteur de politique extérieure du développement futur, comme au plan économique, comme au plan de politique extérieure, entre avec
4: l'Asie du Sud, qui a pris le, le dessus. Donc si on regarde nos partenaires, je voudrais dire quelques mots euh, de façon très concrète, que la France perd l'image d'un fournisseur crédible, euh, fournisseur d'armement, d'armes, et sans aucun doute, euh, elle nuit à son autorité sur le marché mondial euh, d'armement. Tout récemment, j'ai parlé euh, à nos collègues qui observent très euh, particulièrement cette situation avec les Mistral, parce que pour eux, les relations, euh, le euh, contrat franco-indien Rafale Génération 4 est très important parce que c'est 22 milliards de dollars qu'ils doivent payer à la France avec un compte, une avance. Et puisque eux, ils ont des zones de conflit, Jamaïque, et Cachemire, et là aussi, euh, euh, la situation peut devenir aiguë à tout moment. Et puisque les Américains euh, ont rodé cet algorithme euh, sur l'exemple du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et donc là, quand la France, quand il viendra le temps où la France devrait euh, présenter les avions Rafale, il y aura euh, un risque de conflit dans cette région euh, indienne. Donc, les euh, les, hindous, les Indiens euh, expriment également leurs craintes et la situation qui risque de survenir dans le secteur social. En France, Saint-Nazaire, on perd des emplois. Là aussi, euh, ce n'est pas la meilleure région, ce ne sera pas la meilleure région pour donc, euh, avoir des contrats avec la France. Donc, les pertes de réputation de la France risquent d'être plus importantes elles sont immenses et la France va les ressentir. Aujourd'hui, 2 milliards, 3 milliards de pertes euh, monétaires, euh, financières, mais ça passe au deuxième plan par rapport aux pertes d'image euh, sur le marché euh, d'armes. Je voudrais bien que notre deuxième expert nous rejoint, Alexei. Donc, il n'est pas de secret pour personne que. Euh, c'est les États-Unis qui étaient contre la livraison des Mistral. Il y avait une pression des Américains sur la France de reporter donc cette livraison. Pourquoi la France obéit aussi docilement à cette politique américaine Pourquoi L'Amérique a une pression sans limite, illimitée, sur la France. Merci, Otsana. Je voudrais bien m'arrêter sur quelques aspects avant de répondre à votre question. La première question qui a été posée à Igor, est-ce qu'on a besoin de ces Ben, Il y avait une discussion colossale parmi les spécialistes russes, et je rappelle bien à nos collègues français, en Russie, il y avait un mouvement contre ces Mistral. On disait que on pas, la marine de guerre russe n'a pas besoin des Mistral, on a besoin de bateaux d'autres classes. Et des décisions ont été prises sous l'influence ou l'impact de deux circonstances. Tout d'abord, en 2011, tout au début, il y avait une aggravation des relations avec le Japon en extrême est russe. Donc c'est pour cela qu'on qu avait des projets des Mistral. Et puis il y avait une décision de Medvedev de euh, développer des relations économiques avec euh, l'Occident, tout d'abord avec la France. C'était une sorte de percée, parce que avec les États-Unis, on n'avait jamais de coopération dans ce domaine. Il y avait au contraire des sanctions américaines sur nos relations dans ce domaine et cela ne fait que sourire parce que nous n'avons pas de relations avec les Américains dans ce domaine. Et alors cette expérience avec l'Europe s'est avérée euh, mauvaise parce que cela aura un impact sur nos le développement de nos relations euh, dans ce domaine. C'est le premier aspect. Et puis, un autre problème, c'est le problème des, de la politique russe et des relations entre la Russie et la France. Depuis les années 1960, quand De Gaulle était au pouvoir, la Russie et la France ont joué toujours un rôle important. La Russie a estimé la France comme un pays avec sa politique indépendante dans le domaine militaire, entre autres, et qui pourrait même avoir des conflits avec des États-Unis. Euh, mais euh, pourquoi donc il y avait, une, il y a cette pression américaine sur la France. La France pourrait bien euh, donc se passer de cette pression. Euh, je rappelle que euh, Jacques Chirac n'a pas eu peur de menacer les Américains avec le veto français euh, au Conseil de la sécurité des Nations Unies. Et puis, euh, l'Union soviétique d'abord et puis la Russie voyaient toujours la France comme un intermédiaire dans leurs relations avec les Américains. S'il y avait des problèmes avec les Américains, la France rejoignait, nous rejoignait et elle servait d'intermédiaire pour régler ces conflits. Par exemple, c'était par exemple sur, de, sur les questions d'extinction de l'OTAN, le problème yougoslave. Les Français y ont joué un rôle très important Important comme un pays qui joue un rôle exclusif euh, parmi les pays américains dans le règlement des problèmes de ce genre. Et maintenant, le rôle de la France dans les yeux russes a euh, chuté. Et euh, à partir, par exemple, des, euh, des accords de Clan où Sarkozy a signé un accord avec les britanniques on sait bien que les, le potentiel britannique dépend euh, du potentiel militaire des États-Unis et les Russes ont commencé à euh, l'image de la France a commencé à changer à être modifié à être, euh, souffrir auprès des Russes et puis après la guerre au Liban, je me rappelle bien, il y avait une discussion est-ce que le rôle de la France en tant qu'intermédiaire entre la Russie et les États-Unis va, va rester euh, ou euh, le rôle de la France euh, dans les relations avec les pays anglo-saxons, si on n'est pas obligé de changer un autre intermédiaire. Donc, l'histoire des Mistral confirme cette thèse que la France se réoriente dans beaucoup de choses, même à son préjudice, se réoriente sur les pays anglo-saxons en tant que partenaire junior. Et c'est l'aspect le, le plus désagréable pour la politique russe, mais il est désagréable également pour la France, parce que la France avait un poids important. C'était un, euh, une puissance qui servait toujours d'intermédiaire entre deux euh, États, entre deux puissances nucléaires. Si la France renonce à ce rôle, donc... Euh, elle devient, pour la Russie, pour la Chine, un pays euh, ordinaire. Et est-ce que c'est profitable pour la France C'est une question à se poser. Et j'ai une supposition, euh, euh, et je voudrais bien poser euh, cette question à mes collègues. Comment les Américains ont pu faire cette pression sur la France afin qu'Hollande euh, prenne cette décision Il me semble qu'à l'époque... Où les États-Unis euh, ont arrêté les comptes et puis euh, ont des pénalités contre une banque française Paribas, 10 milliards de dollars. Et là, le commerce, a, euh, le marchandage a déjà commencé pour réduire cette pénalité. Parce que c'était les événements ukrainiens qui ont commencé, le Maïdan. Euh, des, euh, il y avait l'insurrection euh, à Donbass qui a commencé. Les Américains ont proposé à Hollande de réduire cette pénalité et peut-être même le niveler euh, afin, euh, euh, afin d'arrêter la construction de Mistral pour la Russie. Collègues, est-ce qu'il euh, se peut que euh, la décision de Hollande euh, s'explique voilà, par cet aspect Je, je voudrais bien euh, compléter la question. Bon, ok. Euh, ou peut-être une deuxième version, la pression euh, s'explique pas avec une autre procédé. La pression a été exercée sur la France par le biais de la Grande-Bretagne, parce que les accords de Lancaster euh, disent que les deux pays doivent mener une même politique dans le domaine militaire. Et donc, euh, c'est à partir de cet accord que Cameroun a été initiateur et la France a commencé à renoncer à la livraison des Mistral. Eh bien, Paris, je vous propose de commenter les experts russes, les hypothèses d'experts russes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces hypothèses Monsieur Rémy, Monsieur Trubetskoy, qui veut être le premier
1: sur la particularité de cette affaire
3: les américains ont
1: toujours été contre effectivement contre la vente de ces bateaux pas parce qu'ils avaient peur parce qu'ils craignaient un renforcement considérable de la puissance maritime navale de guerre russe mais parce que c'était pour eux un très mauvais symbole et le symbole il est autant politique qu'économique pourquoi la Russie a acheté des Mistral au-delà du contexte politique hein, général pourquoi des Mistral en France, c'est pas l'équivalent en Espagne ou l'équivalent en Corée Eh bien, tout simplement parce que la, seule la France produit des équipements militaires qui sont itar-fruits, c'est-à-dire qui ne contiennent pas de composants américains. Et vous savez que dans, si dans votre matériel, qu'il soit civil ou militaire, vous avez des composants américains, même un seul, vous dépendez du bon vouloir de l'administration américaine, et donc c'est un moyen de contrôle. Euh, très, très important euh, de la part de, du complexe militaro-industriel et, et, et de l'administration américaine. Le Mistral, comme l'essentiel des armements français, justement, pas, ne dépendait pas des Américains. Un, pour eux, c'est un très, très mauvais symbole. Et donc, effectivement, cette, cette capacité industrielle que nous avons de produire d'une manière indépendante des équipements, on la doit à notre histoire de France et à la volonté de la dépendance nationale, notamment de la période gaulliste. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il serait dommage que pour des raisons politiques ou de repositionnement de la France, on néglige cet intérêt industriel que nous avons. Je suis d'accord sur ce qui était dit sur le fait que le préjudice... Que la financière que nous connaîtrions si nous ne euh, euh, livrions pas les, les, les bateaux euh, serait bien bien inférieure au préjudice pour nos exportations, pour notre industrie de défense. Vous savez que la France est dans une situation financière euh, difficile, budgétaire, que l'industrie de défense ne peut plus vivre. C'est déjà vrai depuis un certain temps uniquement avec les commandes d'État françaises, et donc elle doit Exporté. Et en France, tous les industriels, les grands industriels de l'armement, comme les PME, ont conscience que la non-livraison nous poserait un vrai problème de crédibilité. Il est évident que, quel que soit le pays, on ne peut pas conditionner la vente, le respect d'un contrat et la vente d'un armement à son utilisation future ou à l'appréciation qu'on aurait de sa politique internationale dans un an, dans deux ans ou trois ans, personne, personne ne voudra se lier les mains en acceptant ce genre de conditions. Donc il n'est pas possible, il pas possible de, de, de conditionner une vente, le respect d'un contrat, à telle ou telle position sur la scène internationale. Et là je suis d'accord, le, le, le préjudice pour nous serait très important, c'est pourquoi je ne peux pas croire que nous n'allons pas livrer les bateaux. Je reste optimiste.
2: Mais de mon côté, j'ajouterais la chose suivante. Vous avez évoqué tout à l'heure euh, les relations entre l'Inde et la France. Bon, on parliez bien sûr des rafales. Euh, bon, effectivement, depuis quelques jours, on n'arrête pas de parler euh, de ce problème, puisqu'il est soulevé à cette occasion. Et ça, c'est un problème qui illustre tout à fait euh, les relations euh, de la souveraineté de la France dans, dans le cadre... Euh, des décisions qui pourraient être prises si, euh, si, elles si elles sont mauvaises. Et ça, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous venez de développer. Euh, donc, faut, on ne peut pas croire, euh, on ne peut pas imaginer un seul instant que le problème ne sera pas réglé, parce que, les, effectivement, les problèmes annexes euh, à la seule livraison des Mistral euh, posent le problème de la souveraineté de la France. Euh, je voudrais rappeler que, je l'ai déjà dit l'autre jour, euh, dans une interview, euh, on a eu des précédents, euh, en 1977, on était en pleine crise d'Angola et les Américains prirent la décision, en prémisse des Jeux Olympiques de 1980, qu'ils boycottèrent également, d'interdire la, la livraison euh, d'un grand système informatique pour l'agence TAS à l'époque. Euh, et à l'époque, euh, c'est la France euh, qui fuit, prit la décision, face à un contrat déjà signé par les américains et annulé de livrer le système et je connais bien le, système, le problème puisque j'ai été l'un des acteurs de cette vente et le système a été bon, vendu, réalisé, installé, il a ensuite fonctionné très longtemps, il était important pour, la, pour couvrir les, les Jeux olympiques de 1980, c'est un système d'information et euh, là la souveraineté, euh, la, la souveraineté de la France a été garantie par une déclaration du président de la République, qui était à l'époque Giscard d'Estaing. Et ça veut simplement dire qu'on sait de temps en temps prendre des décisions souveraines sans que cela n'entraîne ne une guerre entre l'Amérique et la France. Euh, et ça rejoint tout à fait d'ailleurs la position de, de, de Gaulle des années 60, qui a pris une position... Euh, également très souveraine, où chacun a sa place à l'époque de l'URSS, la France, l'Amérique, et ça n'a pas non plus entraîné de, de conflits euh, euh, outre-mesure. Bon, ça fait grincer les dents hein, du de, 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 de côté américain qui veulent toujours en mettre leur chape un peu euh, unipolaire sur, euh, sur les relations mondiales, mais euh, je pense que de temps en temps, il faut savoir euh, faire la part des
1: choses. Si vous permettez aussi, on parle beaucoup des Américains et c'est vrai que, effectivement, la, la, la pression américaine en général est très très forte. N'oublions pas aussi que l'Europe est extrêmement divisée sur ce sujet et euh, il est évident que les Anglais euh, ne font rien pour arranger la situation et ont intérêt à focaliser euh, l'attention sur, euh, sur les Mistral euh, pour faire oublier le rôle de la City dans le recyclage de l'argent russe. Les 100 millions de, de capitaux qui sont partis, euh, qui ont quitté la Russie, se trouvent bien quelque part. Une bonne part se trouve dans le système, dans le système financier anglais. Euh, il y a aussi une réalité euh, qui est le, le, le rôle de la Pologne. On a un pays avec, avec des dirigeants qui ont des positions complètement hystériques, qui, sont certains, qui prennent des positions. Euh, 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 extrêmement dur envers la France, que la France essaie d'atténuer, c'est un, un pays ami, mais le problème c'est que nous Français, on doit se déterminer en fonction de nos intérêts nationaux et pas en fonction euh, du contentieux euh, de plusieurs siècles que les, les Polonais peuvent avoir avec les Russes. Euh, ce n'est pas notre problème. Nous devons, je crois, euh, pour, les, pour, pour les industriels et comme pour nos, nos, nos dirigeants, raisonner en fonction de nos propres intérêts. Alors c'est vrai que la Pologne, qui est mal placé, quand même, pour nous donner des leçons, puisque c'est un pays qui a largement profité de toutes les aides européennes, euh, et, 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 et nous y avons, nous, en tant que Français, avec nos impôts, largement contribué, et on ne peut pas se comporter comme ça, on ne peut pas euh, agiter constamment ce chantage, parce que on, on nous fait miroiter un certain nombre de contrats, pour l'instant, les Polonais n'ont acheté en matériel de défense que du matériel américain qui est finalement été payé par les contribuables européens. Voilà, donc il y a l'Europe, il y a aussi le rôle de, de l'Allemagne, mais l'Allemagne on dirait aussi de, 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 de Merkel. Pourquoi Merkel a-t-elle autant évolué Est-ce que c'est parce que euh, le, le sud de l'Europe lui échappe euh, du fait des politiques d'austérité et qu'elle cherche justement à s'appuyer sur les pays du Nord qui ont des positions envers la Russie euh, plus, plus difficiles. Donc on est, on, et puis une Commission européenne, donc il ne s'agit même pas de décrire, enfin, qui, a, qui, a, qui a joué un rôle euh, extrêmement, extrêmement négatif, autant par incompétence que par euh, absence de, 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 de vision, et, 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 et le résultat est là, le résultat c'est la situation aussi en Ukraine, et c'est une Europe qui est plus divisée que jamais. Oui, si vous permettez,
2: j'ajouterais aussi. Euh, J'ai été très impressionné par le discours de Poutine à Valdaï qui On lui a posé une question très claire en disant Est-ce que cette crise risque euh, d'entraîner de, définitivement que la Russie se tournera vers l'Est et, oubli, et oubliera l'Europe Et là-dessus, le président Poutine a été extrêmement clair en disant Nous sommes naturellement. Euh, proche de l'Europe, il n'est pas question de se détourner de l'Europe. Alors c'est à l'Europe, et en particulier à la France, d'entendre ce message, parce que des messages clairs euh, sont envoyés par la Russie. Euh, ils sont répétés actuellement, je sais qu'ils ont répété récemment, euh, ils ont rappelé qu'en ce qui concerne les investissements en Russie euh, par les étrangers, il existe des garanties d'État russe pour les investisseurs étrangers. D'ailleurs, c'était un décret datant de 2010, numéro 1017. Actuellement, on nous rappelle que ça existe. Donc, la porte est ouverte Donc, à nous, Européens, de savoir ce qu'on veut, et à la France en particulier.
1: Je voudrais rappeler aussi que, euh, que le, le, le Mistral, évidemment, c'est aux Russes de dire... Euh, euh, il y a eu un débat, ça a été rappelé, un débat, faut-il acheter, faut-il pas acheter, est-ce que, est est que ce sont des considérations politiques qui l'ont apporté sur des raisons industrielles ou militaires Il reste, que je pense, que, que ce, 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 ce contrat est, 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 est intéressant pour les deux pays. Et il y a un autre aspect qu'on a oublié, c'est la, la, la construction navale russe. La construction navale russe, depuis l'époque soviétique, n'a fait que, 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 que décliner, pas d'investissement, l'OSK les, les a perdu pratiquement deux générations en termes technologiques et derrière tout ça, souvenez-vous qu'au départ on parlait de quatre bateaux deux produits en France avec une participation russe et les, autres, les deux autres produits en, en, en Russie euh, euh, sur les chantiers navals de la Baltique et ce volet industriel était un volet qui à mon sens était extrêmement profitable pour les deux parties et la France aurait pu, nos chantiers navals auraient pu devenir des partenaires stratégiques de la remise à niveau de l'industrie de, de, de navale russe. Je crois qu'au-delà de, de, de ces deux bateaux, il y a tout un pan de coopération euh, qui, euh, qui euh, est remis en cause. Et, et, et le préjudice, donc, il est bien, bien plus large pour les deux parties, d'ailleurs, que euh, ce, le, le, contrat, euh, le contrat dont on parle aujourd'hui. mais ce d'autant plus que quand on
2: prend un bateau, la vie d'un bateau, c'est 30 ans, comme minimum. Donc, c'est un vraiment une coopération de très long terme qui, aurait pu, qui pourrait euh, s'établir entre la France et la Russie.
0: Je voudrais maintenant reposer une question, une nouvelle question à Paris. On parlait d'intérêt national de la France et nous avons abordé les thèmes des sanctions. Il n'y a pas que la, que la Russie qui souffre le business russe, mais aussi le business français. Est-ce que cette euh, ce, spirale de sanctions, à mon avis, vis-à-vis -vis de l'encontre de la Russie, de la part de l'Union européenne ou de l'Occident, quand est-ce que les politiciens... Commence à devenir plus pragmatiques au regard de, de leur business. Qu'est-ce qui pourrait changer la situation Parce que si ces sanctions sont prononcées avec la seule face de faire pression sur la Russie pour la régulation de la crise en Ukraine, mais on a mal choisi euh, la, la finalité. Il est inutile de faire porter le chapeau à la Russie sans comprendre ce qui se passe vraiment en Ukraine. Nous risquons peut-être d'étouffer les uns les autres avec des sanctions contre sanctions, mais la crise en Ukraine ne sera pas pour autant résolue. Ceux ce, des actions communes entre la Russie et la France de l'Union européenne pour le euh, règlement de la crise en Ukraine qui pourra résoudre cette situation. Il faut faire pression sur Kiev. Il faut peut-être décréter des sanctions contre Kiev qui bombarde ses propres citoyens, citoyens de son pays, des citoyens paisibles dans l'est de l'Ukraine. Comment pourrons-nous nous arrêter
2: Euh, paradoxalement, nous sommes en train de faire une émission, donc on est en train de communiquer. Et sur le sujet que vous venez d'aborder, euh, si on peut faire un reproche à la Russie par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport aux attaques qu'elle subit, par rapport à euh, la présentation <rire> des événements en Ukraine, etc., la Russie doit parfaire et augmenter sa, sa communication. Est, euh, on est en pleine guerre de communication, hein, au-delà... Euh, du conflit interne à l'Ukraine et il ne faut pas que la Russie perde cette guerre de communication. C'est là-dessus que je voudrais insister.
1: Vous d'accord Oui, je, 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 un mot sur les, sur les sanctions. Je pense quand même euh, qu'aujourd'hui, au niveau européen et des gouvernements, on a compris que, que les sanctions n'avaient aucun impact et que c'était euh, un jeu perdant-perdant. Le, le, en économie, en business, on parle des, des jeux win-win, gagnant-gagnant. Et là, l'Union européenne a inventé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que tout le monde perd. Tout le monde perd, sauf les États-Unis, puisque ayant des échanges extrêmement limités avec la Russie euh, ne, sont, ne, ne sont pas concernés. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a conscience, a conscience du fait que nous payons aussi cher que la Russie le résultat des sanctions, que les sanctions n'ont strictement aucun effet sur la politique étrangère russe, et que les sanctions ne font que renforcer finalement la cohésion de, de, de la population russe. Euh, donc, on a tout faux. Euh, là encore, le problème euh, de ces sanctions, c'est que je pense que nos dirigeants, y compris Merkel, ont compris qu'il fallait arrêter, euh, et un certain nombre d'autres pays, euh, mais euh, c'est un système qui a été mis en place par un une, une institution européenne qui, euh, qui est très particulière, dirigée par des technocrates, et, et qui, euh, qui n'a pas. Euh, on n'a pas été comme dans un système de négociation avec la Russie pour dire ça, 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 ça. Ça a été, on, on, on met en place, et puis après on verra. Et on sait, le, le, la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'une fois que des sanctions sont mises en place, il faut. Euh, l'unanimité pour les faire euh, pour les supprimer et là on est dans un système qui échappe un petit peu à ses euh, créateurs Merci Igor
0: Morsot votre commentaire, je suis d'accord c'est qu'il y a une euh, guerre de l'information assez active c'est nous voyons comment les parlementaires européens, sur toutes les pistes, euh, sur les scènes internationales, sont euh, influencés par les Américains. Et des décisions qui sont prises pour limiter les contacts du Parlement russe avec nos collègues euh, parlementaires, membres de l'Union européenne, cela témoigne du fait que, que vous avez... Une, un défi, une rareté de vérité ou d'information authentique qu'il faut, qu faut, qu faut savoir, qu'ils vont posséder. Et ce qui se réduit chez nous, c'est le diapason de possibilités où euh, la diplomatie parlementaire doit entrer en scène. Et si nous disons que la France, le business français, doit avoir un dialogue très direct avec son Parlement, Parlement français, l'Assemblée nationale, et lui revendiquait un travail plus actif avec le Parlement russe. Parce que dans les réalités, il y a, ces, il y a euh, le euh, groupe de l'amitié franco-russe dans nos parlements ne fonctionne plus. Nous ne pouvons plus être en contact, contacter nos collègues euh, dans le cadre de, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, parce que les parlementaires français ont voté pour la. Limitation, la restriction de la participation de la délégation russe, nous savons que pour janvier 2015, euh, euh, ces sanctions parlementaires seront prorogées. Donc pour faire euh, évoluer la situation, il faut que la société civile qui travaille avec le pouvoir, et je voudrais bien que, que les associations françaises non gouvernementales, le business et... Euh, un prétexte réel pour exercer son, son influence sur le pouvoir étatique parlementaire. Nous voulons continuer ces contacts. Nous voulons que ce mouvement du côté des parlementaires français vers nous soit réciproque. Merci. Merci. <coughs>
4: Tout d'abord, je voudrais bien remercier nos collègues français pour avoir cette position modérée, pesée, et pour le soutien qu'ils apportent à la partie russe dans cette guerre de communication. Ce qui me... qu'a dit M. Rémy, d'une part, une hystérie de city londonien, d'autre part, hystérie polonaise, Merkel renonce. Euh, donc euh, euh, soutient les pays nord-européens, les petits pays qui sont surtout veillement à, à l'encontre de la Russie. Une question qui se pose, est-ce qu'on doit communiquer avec cette Union européenne Non pas avec la France, avec euh, les Allemands qui ont joué leur premier rôle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est la Pologne, c'est les pays scandinaves qui sont les premiers. Donc, il paraît que l'Union européenne, à la fin des années 2000, a été réformée non pas euh, a été réformée au détriment de la Russie au, au, pour euh, l'intérêt des, des petits pays euh, nord-européens, etc. Et dans ce contexte on doit euh, donc estimer, euh, évaluer ce discours de Poutine à Valdaï. Est-ce qu'on ça, 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 est qu a l'intérêt de communiquer avec l'Union européenne telle qu'elle est? Oui, aujourd'hui, c'est vrai, l'Union euh, euh, Lavrov euh, donc, euh, et tous les politiques euh, soutiennent cette politique de relation. Euh, mais la question se pose... Et je voudrais dire que le mécanisme de sanctions et de contre-sanctions risque d'avoir des conséquences négatives. Parce que s'il y a des sanctions économiques, par exemple, la Russie peut avoir des sanctions de rétorsion, par exemple, à l'égard d'Afghanistan, etc., etc. Et là, la question clé qui se pose, c'est le problème des mistral le problème de la communication à l'égard de l'Ukraine, est-ce que les forces traditionnelles qui euh, ont toujours joué pour le compromis et qui avaient toujours des positions indépendantes, est-ce qu'elles peuvent jouer ce rôle traditionnel qu'ils ont joué avant Ou bien l'Union européenne a été réformée et euh, au détriment de la Russie. Et là, M. Trubetskoy, un autre commentaire. Donc, des euh, difficultés entre les Américains et les Français. Euh, oui, sous De Gaulle, sous Giscard d'Estaing, euh, Jacques Chirac, néanmoins, euh, grâce à cette politique indépendante de la France, et les Américains avaient beaucoup de respect pour la France, c'était pour eux un pays difficile, mais indépendant. N'est-ce pas euh, le partenaire qui a des ressources d'être indépendant Si la France renonce à ce rôle, j'ai peur que les Américains euh, aient, euh, une, euh, une, euh, jugent la France non pas comme un partenaire indépendant. Et le rôle clé va, être, va passer à Londres. Est-ce que la France a, est euh, a, a, a intéressée euh, de, de jouer ce rôle Et nous sommes contents qu'en France, il y a des débats, des discussions, il y a des voix qui sont contre ce, le développement de la situation de ce genre. Merci Alexis. Je voudrais bien que les, journa les journalistes nous rejoignent dans ce dialogue. Est-ce que vous avez des questions peut-être euh, pour Paris ou bien vous pouvez commenter peut-être euh, les... Bonjour, Tifano Andrei, Russie aujourd'hui. La question à M. Rémy concernant M. Hollande. Est-ce que François Hollande aura la volonté politique de prendre des décisions euh, pour, euh, pour les intérêts français et non pas américains. Euh, voilà. Et euh, en ce qui concerne la décision concernant Mistral, décision indépendante. Merci.
3: Il y en
1: On n'a pas compris la question.
2: On a mal compris la question, non
0: la question, si vous voulez bien reformuler la question, qu'en pensez-vous, François Hollande, aura-t-il suffisamment de volonté politique pour faire une position indépendante dans la prise de décision Parce que quand même le contrat, c'est un contrat de poids. D'autres contrats pourraient échouer, comme celui de l'Inde, où il va continuer toujours sous l'influence des intérêts américains, notamment dans le cas de ces sanctions
4: c'est-à-dire, est-ce que la France livre les Mistral à la Russie Et si euh, M. Hollande peut prendre des décisions indépendantes, ou il se trouvera toujours sous la pression des Américains Voilà la question.
2: Oui, je voudrais dire la chose suivante... Euh... Je ne vais peut-être pas tout à fait répondre à la question du journaliste, mais euh, je veux simplement rappeler que vous avez évoqué les débats et les échanges interparlementaires. Il y a à côté de cela, l'autre débat qui est très important, c'est le débat entre industriels et acteurs du monde économique. Tout ça, ça va ensemble. Au moment de la mort de Christophe Margerie, on a compris à quel point ce débat au niveau des acteurs économiques, entre la Russie et la France sont importants. Et en ce qui concerne le débat euh, entre parlementaires, alors ça c'est le rôle principal actuellement, euh, la mission principale du dialogue franco-russe. On a organisé, euh, dès la rentrée, euh, d'abord une réunion à Paris avec M. Darishkin, où nous avons fait venir justement les gens du monde, de l'économie, des industriels, à l'époque même de Marjorie est venu, des, des parlementaires euh, français de tous bords, gauche, droite, Également, Nous avons organisé une visite à Moscou de parlementaires français, contre l'avis du ministère des Affaires étrangères français d'ailleurs, parce que nous avons voulu qu'il y ait un dialogue entre les parlementaires français et russes. Et cette mission a été un succès et nous allons recommencer parce que c'est dans ce dialogue que nous arriverons à faire un courant de pression qui fera que, tôt ou tard, les choses devront revenir
1: dans leur normalité. Je ne voudrais non pas répondre directement à la question du journaliste, puisque moi je ne sais pas quelle sera la décision finale, mais j'espère que ce sera la bonne décision qui sera prise. Mais je voudrais dire que, dans l'opinion publique en France, et pour les, 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 les dirigeants politiques, la plupart se sont prononcés pour le respect de la, du contrat de la signature. Je pense évidemment à l'ancien président Sarkozy, mais l'ancien premier ministre Fillon, euh, Marine Le Pen, Mélenchon à l'extrême gauche, le représentant du, du Parti communiste français. Donc à part les écologistes finalement, Et puis bon, on a quand même, je, je pense qu'on a majoritairement dans l'opinion publique et dans la classe politique la, 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 la volonté et le souhait de poursuivre le dialogue avec la Russie. Je voudrais juste souligner un paradoxe, euh, moi j'ai connu, euh, connu la, la, à la fois le, le, le monde des affaires à l'époque soviétique dans les années 90 et aujourd'hui, et, et, et je veux dire le paradoxe c'est qu'à l'époque soviétique, euh, dans le, y compris dans les, années, dans les années 80, on se parlait beaucoup plus et on se connaissait beaucoup mieux, notamment du côté français, dans chaque parti politique les communistes, les socialistes, les gaullistes, etc., il y avait toujours des gens qui avaient des contacts, parmi les dirigeants, des contacts personnels avec des dirigeants, avec des, 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 des journalistes, avec des intellectuels russes. Et c'était très très, très significatif quand on, quand on assistait à, à, des, à des voyages en, en, en URSS à l'époque, très souvent le soir, chacun allait voir ses propres contacts. Il y avait une vraie connaissance mutuelle. Le paradoxe, c'est qu'avec euh, la fin de l'Union soviétique, euh, la fin des frontières, l'explosion des moyens de communication. Aujourd'hui, j'ai le sentiment effectivement qu'on se comprend entre Russes et Français au niveau des dirigeants politiques. Euh, on se comprend de moins en moins, on se connaît de moins en moins. Et, et là, il y a vraiment un vrai problème, je pense tout à fait particulièrement en France. Heureusement, ce déficit de connaissances et de communication au cours des 20-30 dernières années a été compensé par... La, 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 le, 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 la création de liens dans le domaine du business, de l'industrie etc. L'exemple type c'était Christophe Margerie qui avait une connaissance et, 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 à la fois des milieux politiques russes et, 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 de la, et des milieux économiques et en même temps une vraie connaissance de ce qu'est la, la, la Russie d'aujourd'hui et de, de son potentiel et, 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 et c'est vrai aussi pour, pour beaucoup d'autres industriels qui se sont beaucoup investis ces, ces, ces dernières années et qui connaissent ce qu'est qu la Russie aujourd'hui avec ses forces et avec ses faiblesses. Donc je dirais qu'on a un vrai problème qui est le, qui est le problème des, des, des parlementaires. Alors il faut que les parlementaires, que les politiques des euh, deux pays se connaissent mieux, se rencontrent plus. Euh, et, et, et heureusement que je dirais que le, le, le business a un peu compensé. Mais le business ne compensera jamais, le, quand même fondamentalement le, 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 le problème de la, du manque de dialogue au niveau politique.
4: Merci. Merci. Vous pouvez ajouter quoi que ce soit. La question suivante, la voix de la Russie. Euh, bonjour, aujourd'hui. Euh, donc c'est la Russie euh, d'aujourd'hui. J'aime beaucoup l'expression de De Gaulle, nous les autres Français. Euh, la France et la République présidentielle. Comment euh, se peut-il que le chef de l'État soit il prend la décision de livrer les Mistrales, soit il reporte cette décision et Ça C'est arrivé déjà euh, à quatre reprises. J'ai une question donc à se poser. À côté de lui, est-ce qu'il y a des gens je ne veux, dire, je veux pas dire qu'ils ont du bon sens. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui lui donne des conseils euh, Le business français, le prince Trubetskoy, vous, en tant qu'expert euh, dans le domaine d'exportation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui donne des conseils ou c'est une euh, décision qu'il prend tout seul
2: Je n'ai pas très bien compris la question de nouveau.
1: Comment le président va prendre sa décision hum.
2: Comment le président -ce va prendre sa décision De toute façon, voilà. ah. nous on peut faire des, on peut avoir des groupes d'influence,
3: mais sans plus. Je dois répéter la question Je dis que je vais répéter ma question. de le général Gaulle, nous les autres Français. Euh, la France est une république présidentielle, mais il y a des Français autour euh, du président. Le président Hollande euh, a pris la décision euh, donné remettre Mistral, c est, c est une, comme dit chez nous, euh, boîte de conserve hein, pour le moment, en Russie. Après, il refuse et ça continue, continue, continue. La question, est-ce qu'autour de lui, il y a des conseillers, comme euh, par exemple euh, vous, monsieur euh, le comte euh, Tobitskoï, les autres, euh, il y a des businessmen français qui peuvent mieux comprendre la situation. La France est le troisième partenaire de la Russie dans le l'échange euh, économique et commercial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut euh, donner les conseils euh, au, au président Hollande ou où, où peut-être prendre la euh, décision lui-même C'est tout. Merci.
2: Bon, euh, d'abord, euh, je ne suis pas du tout un conseiller du président Hollande. Je ne fais pas partie de son board. Et je lui dirai tout de suite, je ne suis même pas un électeur du président Hollande. Donc là-dessus, c'est clair, donc je ne peux pas me mettre à la place de, de ce que décidera le président Hollande. Je dirais simplement euh, que lors de certaines réunions, dont le G20, euh, le président Hollande a eu des positions très nuancées par rapport à d'autres, euh, je citerai Cameron, je citerai le Premier ministre australien, euh, qui étaient euh, vraiment vindicatifs. Je pense que le Président Hollande est embêté par la situation. C'est une, une, une opinion de, de ce qu'on peut ressentir en, en lisant la presse, en, en écoutant ses déclarations. Euh, J'espère euh, qu'il finira par prendre la bonne décision. Et c'est à nous euh, de, 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 une opinion publique, les industriels, les, les parlementaires, etc., de, de faire entendre notre voix euh, pour euh, faire comprendre que les relations entre la Russie et la France ne, ne doivent pas s'arrêter là. Merci. Encore des
0: questions. Euh, deuxième rang, si vous voulez bien... Pravda Biendin je m'adresse aux participants à Paris et à Moscou. À supposer que que les Mistrales qui sont remises à l'air Russie. Est-ce que la France sera-t-elle prête à supporter, à encaisser des coûts venant des États-Unis Parce qu'il aura, parce que cela va susciter un fort mécontentement aux États-Unis si cette transaction s'opère comme il se doit. Quelles seraient les conséquences euh, sur le plan économique et politique pour la France blé? Que, que l'Amérique pourrait-elle faire à la France si la France transmettait, laisser partir ses, ses porte-hélicoptères en Russie Donc nous allons d'abord euh, donner la parole à Paris. Donc la question est la suivante, si on suppose que la France euh, livre ses BPC à la Russie, que l'Amérique que pourrait-elle faire vis-à-vis -vis de la France qu'elles pourraient être, qu être les sanctions américaines contre la France et la France est-elle prête à encaisser le coup euh, Oui, Paris.
1: Je prendrai les choses différemment, c'est que euh, si nous ne livrons pas les conséquences euh, économiques, je pense, pour toute notre industrie, aux technologies et défense à l'export seront importantes, donc c'est ça qu'il faut que nous saisissions. Les Américains ne nous font jamais de cadeaux, donc ils n'en faisaient, faisaient pas hier, et qu'on livre ou qu'on ne livre pas, ils ne changeront pas demain. Donc nous avons à prendre avant tout, prendre conscience de nos intérêts économiques, et là je parle en tant que chef d'entreprise et que, et que et comme d'affaires. Je ne vois pas les Américains ne vont pas, vont, pas, vont pas décréter des sanctions contre la France parce qu'on livrerait les BPC, et pour le reste on est en compétition avec eux partout dans le monde, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans la vente d'avions, soit dans les ou dans les dans, dans les technologies. Donc pour moi ça ne changera rien. Merci Paris,
0: donc maintenant, si, vous, si les experts russes peuvent commenter, moi j'ajouterais aussi pour ma part, qu'est-ce que l'Amérique, les états unis pourraient faire à la France, que pourrait-il faire aux autres pays de l'Union Européenne, parce que cette position rigoureuse que c'est la position française parce que si on prend l'Allemagne première économie mondiale est peut-être le principal partenaire commercial de la Russie en Europe voyons à quel point à quelle rigueur Merkel prend position contre la Russie qui exige le maintien des sanctions à l'encontre de la Russie qui au préjudice du business de son pays donc, je commencerai par répondre pourquoi Merkel réclame-t-elle euh, le matière de la politique des sanctions de l'Union européenne contre la Russie. D'abord, les services secrets de la RFA avec euh, les Américains ont payé Maïdan, qui ont formé Maïdan, qui ont réalisé le Maïdan et l'ont politiquement consolidé. Et l'Allemagne ne peut plus reculer, ne peut pas sortir de cette situation dans la main propre, même devant ses partenaires européens, tout le monde le sait. Ce n'est un secret pour personne. Et à ce titre, je pense que Merkel va euh, continuer dans ce sens. On n'en attend rien d'autre. Quant aux États-Unis, je pense qu'ils vont poursuivre leur politique vis-à-vis -vis de l'Ukraine comme un pomme de discorde entre l'Europe et la Russie, le, la Russie et l'Ukraine. Et là, nous devons nous orienter sur ces relations-là. En ce qui concerne la France, je pense que, que dans les relations internationales, plus surtout au, au plan bilatéral, ce qui est très important, c'est la confiance. La crédibilité, même si les Français finissent par livrer euh, les BPC, alors la confiance en ton pays a déjà subi un. Euh, on lui a fait du tort. Donc tout en, développement, tout en développant euh, le business, nos relations commerciales, nous allons toujours songer à une telle éventualité. Si jamais, s'il n'y aura pas, il a pas de Mistral 2, Alors, comme ça, et à ce titre, je pense que la France devra entreprendre beaucoup d'efforts afin de rétablir cette confiance. Quant aux relations franco-américaines, là, je, je partage l'opinion d'Alexei Fenienko La France a toujours été un partenaire particulier, spécial pour les États-Unis. Et dans un format multilatéral et bilatéral également. C'était un partenaire pas toujours commode, mais était, il était indépendant, cette politique extérieure autonome indépendante, parce que la France s'est retirée des structures militaires de l'OTAN. Et je pense que si la France actuellement montre sa force, euh, son indépendance... Son assurance en la justesse de sa position politique, cela ne pourrait que renforcer ses positions sur le plan international mondial en laissant entendre aux états unis que la France acquiert, euh, revient un leader fort et devient un pays puissant, euh, un pays européen euh, indépendant et puissant capable de décider en toute indépendance. Moi je dirais brièvement, il y a certaines choses. Première chose, c'est la chute, la déchéance de la politique européenne si chaque pays a craint des mesures de des mesures de rétention de la part des États Unis. C'est un gars, un pays, qui, le seul pays qui n'a pas peur d'afficher sa position, c'est la Grande-Bretagne. Avant l'opération en Syrie, en août, manière, le Parlement britannique a ouvertement voté contre la participation de la Grande-Bretagne dans cette opération. Même Cameron a dit que la participation de la Grande-Bretagne, sans les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, on n'a pas secours. ce qu'ils ont fait, les Américains à les grande bretagne rien et la perte d'un allié-clé était beaucoup plus pour eux beaucoup plus importante. que qu'ils confèrent On ne respecte que celui qui est fort et qui montre son indépendance. Je rappelle que pour la France, c'est qu'auparavant, le gouvernement français n'avait pas peur de faire des, états beaucoup, des, des pas beaucoup plus durs. Lorsque le retrait de l'OTAN par De Gaulle, ce qu'ont fait les Américains, rien, ils n'ont fait rien. Et même sans parler de l'époque mitterrandienne où la France n'avait pas peur d'évoquer une union militaire européenne, nucléaire, pour dire si on a besoin de l'OTAN pour la perspective à venir. Mais si on prend une époque plus récente, le temps de la présidence de Jacques Chirac, qui était vrai ami pour notre pays, je le dis sérieusement, si on se souvient de sa position au sujet de la guerre d'Irak, même la Russie n'a pas dit qu'elle pourrait frapper de veto au Conseil de sécurité, la pression américaine. Chirac a dit qu'il va user aussi au Conseil de l'OTAN si on discute de l'opération militaire, de militaire que, qu que à l'école. Qu'est-ce que l'Amérique a-t-elle fait La France, oui, il y a quelques déclarations de condoliser. Est-ce que nous allons... Punir la France, mais là, et les choses sont... sont arrêtées là. Donc, je n'aurais pas exagéré trop le potentiel de la politique américaine, parce que les Américains savent que les Français pourraient réagir à une telle réponse, parce que refuser leur soutien pour leur position proche-orientale et frapper de veto leur... certaines résolutions américaines sur le Proche-Orient, au Conseil de sécurité. Ça crée beaucoup plus de difficultés pour la politique extérieure américaine plutôt que ces sanctions sur les si l'administration de l'Ordre a le désir de montrer sa force, d'exhiber sa force, là, c'est une grande question pour la perspective et qui est une question clé. Merci. Chers collègues, d'autres questions une question à Igor Morzov. À la fin juillet, Dmitri Rogozin a dit que la Russie techniquement est prête et peut développer et construire ses propres Mistral. C'est une question d'actualité vu que ce contrat pourrait être rompu. Oui, je me souviens de cette intervention de Rogozin. Comme c'est lui, c'est le vice-premier qui s'occupe des projets très sérieux dans le domaine de, des armes de haute précision, de systèmes de, de riposte globale, dit que Mistral, si on les réédite, notamment, c'est une boîte de conserve. Que nous pouvons fabriquer eux-mêmes à nos chantiers euh, navals avec l'équipement que nous avons déjà, qui nous a déjà été livré. Je ne pense pas que ce sera un très grand problème de construire des analogues. C'est une question de temps simplement. Nous avons perdu trois années. Et on voudrait simplement avoir déjà ce que posséder déjà ce pour quoi nous avons déjà payé. Un petit commentaire. Je pense qu'il y a la déclaration politique pour la France. C'est toujours Dmitri Rogrosin qui a dit en 2011, qui a dit autre chose... Il a est dit, est-ce que vraiment la Russie a-t-elle besoin de ces portes-hélicoptères Peut-être qu'on pourrait construire peut-être des, euh, des, euh, des croisés, parce que pour la mer euh, Balte, la mer Noire ne nous convient pas. Pour l'océan, le ciel pareil, ils ne conviennent pas. Leur seule destination, c'est l'extrême-orient, c'est le contrôle de certaines îles on sait euh, très bien euh, par qui, euh, avec qui la Russie pourrait avoir un conflit à cause de ces îles et où est euh, là euh, un bassin ouvert sur l'océan mondial parce que c'est le Pacifique, l'extrême c'est là vraiment que euh, la Russie pourrait se servir des portes hélicoptères, mais la Russie a aussi le sens de développer ses propres euh, portes hélicoptères ou de construire des euh, euh, des creux, creux, des, cuir, des, cuir, des qui ont accès à Missy. Donc, c'est une question qu'on qu s'est posée dès 2011. Ce qui confirme que la décision sur la Mistral était une décision politique. C'était bien montrer qu'il existe la possibilité de coopération entre la Russie et la France, avec un pays particulier de l'Alliance Atlantique. Merci. Euh,
4: merci. Est-ce que, collègues, vous avez d'autres questions Il n'y a plus de questions. Peut-être euh, notre à Paris pourrait bien commenter ou toucher quelques. Question. Paris, s'il vous plaît, est -ce que vous avez. Euh, Est-ce que vous voulez commenter quoi que ce soit? Eh bien, non. Donc, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de commentaires. Dans ce cas, on termine notre duplex. Je voudrais bien remercier nos invités à Paris, à Moscou, pour ce dialogue très intéressant, très constructif. Nous sommes toujours heureux de vous voir. Euh, sur nos, euh, chez nous. Et il ne s'agit pas que de Mistral, mais d'autres questions. On, on voudrait. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci pour votre participation. Au revoir.